0: Hello， 大家好，欢迎收听本期月威的《越位 o f f s i d e 我是九尾狐，我是老纪，啊，我是李指导。那个太后，太后又太后还在外面浪，然后大家期待很久的李指导回来了。李指导消失了多久了？李指导消失一个月了吧？消失了四七吧，差不多四七四七吧，四七,四七差不多就一个月
1: ，四七二十八嘛。<笑>对对对，二十八天相当于，因为
0: <吧>因为我们底下已经有听众。已经连续两期了，应该是至少至少两期，有听众问李指导李指导去哪儿了？嗯，我们现在可以宣布李指导没有没有没有失联。对,对,对
1: ,对<笑>李指导如果没纪委也没有通告嘛，对,对吧？对李指导如果要是再不出现的话，我们就只能发微博辟谣了，
2: <笑>
0: 对吧？对，所以我们今天把李指导请过来了啊，就不不不不叫请过来，<笑><放>这叫拉回来了，了<笑>，回来了。我们就得聊聊李指导去哪儿了，是吧？这个这么长时间没有出现在节目里，我觉得李指导得跟我们的听众朋友们交代交代，到底都去哪儿
2: 了？交代交代
0: ，交交代一下问题，没
2: 问题啊，交代交代。<笑>这个感谢这个听户们的关心啊，这个去哪儿了呢？我润了，润哪儿了呢？润到了澳大利亚，怎么回事呢？是陪我闺女去哪儿上学，因为呢，我们想在这个这个好好利用他这个暑假。我觉得在国内卷呀、啊，实在没什么意义，做那么多题太难受了。那我们去哪儿呢？上澳大利亚，上那儿呢？看看当地的小朋友怎么上学，跟他们一块儿上上学，这个这个促进一下英语的提高。然后呢，让他长长见识见识，看看这个这个国外的这个小学五年级呢是怎么上，嗯，都教一些什么内容，我们也学习一下。然后趁着这时候呢，正好到澳大利亚呢，还能看看女足世界杯。所以我们干脆啊。怎么说呢？这个一拍即合，去就去呗。因为澳大利亚亲戚也比较多，我的这个呃七妹就是小姨子在那儿，然后我的这个我我爱人的亲姐姐也在那儿，反正还有一大家的人，还有我以前的这个工作的这些有一些同事也在那儿，嗯、然后大家都盛情邀请，一块儿过去聚聚吧。然后我就在这个七月二十六号左右就过去了。然后就是这么一个过程，就跟大家伙交代一下，挺好，挺好。你们，嗯
0: 、哎、嗯，你、嗯、你，你,你们在澳大利亚都，嗯、你们在澳大利亚都去了哪些地方呀
2: 、啊？那去了哪些地方呢？那我们当务之急呢，因为他到澳大利亚前几天呢，先不读书，所以这时候我们就要趁这个机会呢，先去看球。到了澳大利亚，我们到的是墨尔本，到了墨尔本下来之后，到这个这个这个亲戚家，把所有的行李放下。拿上必要的行李，因为我们这时候要去阿德莱德了。我们从墨尔本开车，这个开车要开七百多公里，小八百公里到阿德莱阿德莱德。嗯、然后我们当时呢是上午到的墨尔本，然后中午盘桓了一下，寒圈啊，吃饭啊，再墨迹一会儿，把东西拿上。这时候出发的时候已经是下午三点了。下午三点呢，这时候如果说要、啊、一直开到阿德莱德，估计得晚上十二点。但是我们之前已经订了一个中继站的酒店。我们算了一下，开到那个酒店差不多要到晚上八点多，这时候我们就出发了。出发了，开的路上呢，这个就发现有点问题，因为他的路呢，比如说到了后来呢，尤其天黑了以后，不像白天是那么好走。到了到了这个酒店呢，可能就得耽误时间，所以这时候我突然就体会到了拉力赛的感觉了，就是争分夺秒，每一个这个拐弯，这个每一个坎儿，包括每一个地方，你都要你都要计算。这个弯怎么过呀？怎么能节省时间呀？关键那天晚上还下了大雨。我们是后来啊，跟澳大利亚当地的这个朋友聊天才知道，他们一般不走夜路，他们是早上太阳一出来，六七点钟，如果是夏天的话，他们就出发了，早起。但是呢，太阳一落山，马上就休息，扎营也好，还是去酒店也好，绝不走夜路。那我们不知道啊，我去了以后，澳大利亚那个乡道又又窄又有坑，还下雨。呃，我路上看到了十几只被撞死的这个小动物，有袋鼠，十几只，差不多这一路上，就是我指的是我从墨尔本到阿德莱德这一路上，嗯、包括白天跟黑夜，这个路边有袋鼠，有大的，有小的，有浣熊，有什么我不认识那些动物啊。朋友们，
0: 朋友们，我们今天录节目这天是中元节<笑>对，
2: 对，是。<笑>然后我差点撞了一只兔子，后来我才知道，只有在傍晚的时候，这个动物才会穿越高速公路。一般白天它不穿越、哦，因为车少是吗？对，嗯，这个兔子很快，叭一下就过去
1: 了。嗯、然后而且我我虽然我虽然是那个不就是不就是养动物很短、啊，但是我非常喜欢动物。我知道其实动物园里边你，你如果你要去看那个北京动物园里边每个动物的那个介绍。大部分他都喜欢叫写一句叫“昼伏夜出”，就是说，其实很多动物在下了山以后，就是太阳下山以后，它是更活跃的
2: 。对
0: ，嗯、那是他们的世界了。对，所以其实新加坡的夜间，夜所以新加坡那夜间动物园是有道理的。嗯，很有道理，是吧？嗯
2: 。然后我们就，结果后来住了一宿之后，然后在第二天再出发，路上走走玩玩看看，呃，加油什么，然后在第二天的。因为八点当时是当地时间的这个这个几点的来了？是中国队海地队的比赛，我们是在晚上五点多的时候到了那个希尔顿酒店。嗯，进去后发现国际足联的那个车正停在外边，我也没想到我跟海地队住一个酒店、嗯，我还是中国队呢。然后进去之后发现有国际足联的官员，有海地足协的官员正在大堂里正在聊天。然后那我们上去就放放东西，放行李，然后。出来到旁边的那个那个餐馆吃饭，吃完饭再回来，这时候发现海地队的车已经走了。当时因为他们可能是临出发的时候，然后我们赶紧又打车去赛场。嗯、到赛场的时候看到了高洪指导，他们在外边正在合影呢、啊。<呦>然后有然后有一些中国女足以前的一些球员，有高洪啊，还有其他什么，反正都相关的他的朋友吧。到了赛场里头，那个那个球场很小很小，差不多一万五千人。比我、uh, 我见过的最小的球场啊，实话说是仙龙坛体育场，仙龙坛差不多能容纳两万五，当时是北京国安的主场是两万五左右吧。嗯，那北京的奥体比仙龙坛要再小一点但是它那个球场呢小一万五，但是基本是一个足球专用的球场，嗯，是那种方形的。然后我们进去之后发现里边中国人差不多占了有百分之八十左右吧。嚯， oh. 非常熟悉的声音，全场那场比赛中国队踢得不错，然后海地队个人能力很强，但是。基本上，呃，还就是怎么说呢？海迪队也有机会，那场比赛中国队一比零赢下了。但是我那时候就已经感觉到中国队可能出不了线，因为最后一个应该没法踢，<对>就是这么回事。对我，我们就在我们昨天看完了比赛，然后在阿德莱德又玩了一天，然后又回到墨尔本，然后就我的女儿就开始上学了，就这样
0: 。嗯，然后你们就一直在墨尔本
2: ？对，一直在墨尔本，因为我得伺候她上学，她要带饭，然后乱七八糟其他一些事儿，我还要做我的工作，白天都是按头的工作。然后有时候他下学之后，我会拉着他去看看他的表姐和表弟们的比赛，因为我我这次去感触最深的就是跟上次一样，其实上次我也看了，就是澳大利亚的群众体育，包括青少年体育是怎么开展的。呃，我的感觉就是澳大利亚确实是把体育当成生活，他的体育是生活方式，他不是为了进阶，当然也有这个功能啊，就是说如果你是一个优秀的一个这个这个。运动员或者说这个在比赛当中会有名次，会是一个被认可的一个少年的运动员的话，你会在升学的时候获得奖学金，获得一些便利。但是澳大利亚人，澳大利亚人确实是把体育当成生活。嗯嗯嗯嗯。比如说像我的那个外甥女，她会因为澳大利亚的运动嘛，就像他们的物种一样，他们跟世界上不太相通，他们有自己玩的东西，比如说 netball，netball，netball、嗯嗯嗯、是。咱们有一个俗的说法叫五板篮球，其实它跟篮球不太一样。他在球员得球的时候，他是不能带球的，他只能是其他的一些无球运动员跑位。然后还有板球 （cricket）， 嗯，还有就是 footy， 小男孩喜欢玩 footy， 就是奥式橄榄球。嗯，嗯这几个都是都是他们最热衷的运动。足球是一个在他们那儿相对排在第四或者第五名的吧，就属于这这些这些前面这几项运动把苗子挑了一遍之后，剩下的去踢足球。
0: 哎，所以在那上课上了多久啊
2: ？他在那上课上了两周，因为当时呃，就是我的这个小姨子去联系当地的这个学校的时候，学校表示说，呃，两周的课，校长可以做决定，可以把学生安插进来。那么三如果超过两周，比如说三周的话，那就得报当地的这个教育主管部门去批准，这个过程会非常的繁琐，而且有可能不批准。哦、所以我们只上了两周的课。哦，他
0: 在当地
2: 。这个领略了一下当地上课不同的这个风格，他、嗯、感觉跟中国是完全不一样，因为他是当时人，哎、我也没上他的课
0: 。哎，那你们，你们不是一共去了四周吗？嗯、还有一周干嘛去
2: ？还有一周就是玩，嗯，因为比如说我们第一第一周的大部分的时间是花在了呃墨尔本跟阿德莱德来回的盘桓当中，然后最后一周呢，嗯、我们用这个时间去到墨尔本各地走走，比如说参观了一些墨尔本的这些。当地的这个博物馆呀、啊，国家战争博物馆，还有墨尔本的美术馆、啊，这个这个，其他的一些其他什么地方，就是走走呗，还有串亲戚，还有到刚各地的景点去玩，就是这样。嗯
0: ，就就其实玩就只在墨尔本当地玩了
2: 。对，就没再去别处了，因为啊、嗯，澳大利亚幅员辽阔，你要开车去一个什么地方的话，也比较远。来回耽误的时间多，嗯、但是我自己确实去了澳大利亚，就是澳大利亚对这个英格兰的比赛的时候，这个英格兰的半决赛，我去了澳澳大利亚的市政广场，跟澳大利亚的球迷一起看比赛，感受了一下。然后因为当时就没去没去现场，了，因为那个比赛在悉尼
0: 。啊、哦，哎，那天去看中国队的比赛，有什么印象特别深刻的点吗？就是在球场里或者球场外，或者？你们沿途啊、路上啊等等看到的，或者和在生活在当地的这个中国球迷聊到的什么的
2: ？呃，我因为我觉得，当时到了球场里头，我发现这个说英语的人是弱势群体，因为就没几个，全是中文，<笑>全是中文。有当地的留学生，有当地的这个这个这个、这个、已经移民了的这个这个这个、这个、华人。然后大家因为中国人太多了嘛，也不会说这个这个这个。这个见了面非常非常熟络，哎呀，哎，终于看到一个中国面孔，没没那样，因为全场都是，不可能这样了。然后看到了很多网红，比如说有嘟嘟马萨老师，他在我看台的那边，就是看台右手边嘛，我不知道那是几看台。然后还有其他的一些，呃，人。然后给我感觉印象最深的是，倒也没什么，因为去澳大利亚次数比较多了，就是我们在散场的时候，因为打不着车，因为。同时出来那么多人嘛，然后我们也没有当地的公交卡，嗯、我后来看了一下，走回酒店要二点五公里，我们就自己走回去了。当时晚上已经很晚了，就澳大利亚当当地的这些这些商户们都关门了，但是走在街上发现，至少我觉得阿德莱德还是一个比较安全的城市，就是走在街上不会让你感觉到那种有不安全感。这这个是在我在美国洛杉矶或者美国的其他地方。就不是这么感受的，因为我在美国开车路过过这些街区，我见过当地的那个人的样子。你往我下来从那儿走过去，我不太敢。当然，澳大利亚没关系。然后我在撤离的过程中看到了澳大利亚的这个这个骑警，在执勤。当然，也没有什么冲突事件让骑警表现出来。但是他们那个两批那个高头大马，包括那个警察的装备，我觉得骑，尤其在这个这个英联英联邦国家保留这个骑警应对这种群体性事件，是一个、嗯、怎么说呢？它不是一个装点门面的东西，它是有效的手段。因为那个时候你会感觉到，作为一个走在路上的人，如果这边发生骚乱，你你你一个走路的人和一个和这个这种骑兵是没法对抗的。就你当时看古书里头，这个人骑着马，手里有兵刃，你你跟他对抗是不可能的。对，他一个是速度快，一个是居高临下。他们在在处理这种这种群体型事件的时候，通过这个这个马的快速移动，然后在中间建立屏障，很有效。嗯。这这当时是我是给我的感觉
1: ，对，因为那个二零一三年我第一次去英国的时候，就是人家就跟我说，那个你可以去那个英国去玩的时候，注意一下城市里边的那些奇景，说那些奇景，那个当时就是他那个导游跟我们说了一句啊，说那个奇景啊基本上都是女的。呃，然后呢，我就是第一次见骑警，是看见两个，应该是在巡逻，是在海德公园里边，还是在圣詹姆斯公园里边？好像圣詹姆斯公园里边。当时给我感觉就像李指导说的那个，就是即便她是女士，她骑着这个马，给我的感觉都像巨人一样
2: 。对，嗯。
1: 然后后来在那个哪儿，呃，曼彻斯特的那个那个球场，老特拉福德球场的外边也是。那到了那个时候，更得是大量的动用警力了嘛。然后，呃，就有很多那个骑警，也都是女的啊、呃。那个那因为那个路更平一点，你在那个哪儿，圣詹姆斯公园里边，它其实那个公园的小道，它可能有个小山坡啊，或者有个湖啊什么的，它是有起伏的，就可以。你看北京的那个奥森也是嘛，然后再加上那个路小，有时候你可能觉得还看不出来那种差异。在那曼彻斯特，就是老德拉夫德门口的那条，就是笔直的那个街区的那地方，然后那个地又特别平坦，有两个马过来，真觉得就是就像小山一样就过来了
2: 。对，是，嗯。然后我觉得就是这次去，啊，怎么说呢？反正很放松。然后我观察了一下澳大利亚的体育，女足世界杯在澳大利亚的影响力。呃，怎么说呢？我觉得就是足球在澳大利亚的影响力是日渐提高的，嗯、但是和他们当地的板球和这个 footy， 就是这个奥氏橄榄球相比，还是不行，还是差一些。哎，那他们的女足呢？呃，女足，我实话说，我没有进赛场看过澳大利亚澳大利亚队的比赛，但是我通过电视上看，就是看电视转播。那个悉尼那个球场里基本全坐满了
0: ，场外就是你你们去到的这些城市，阿德莱德也好，墨尔本也好，因为阿德莱德可能是一个相对比较小的城市，当然墨尔本还是一个还是一座比较大的城市嘛，然后也是应该也是比赛地吧，对吧？呃，像这种的话，就是你们你们在澳大利亚看到的，比如说街上呀，或者说其他的这个商场啊等等这些地方，有什么关于女足世界杯那些比较具有氛围的东西吗？
2: 有有，但是不多。比如说，他的市政广场，呃，市政广场那儿，然后还有这个墨尔本的这个赛场那个附近，都有关于女足的这个这个这种这,这个这个呃这种宣传画，就是很大幅的那种广告广告屏啊都用。然后我们在高速公路上开车的时候，都会看到这个有些大屏就放就变成了女足世界杯的这些，然后包括澳大利亚国家队的这些宣传画都有。但是你说，比如说在人。人当中，但是澳大利亚人的这体育氛围不错，就是凡是比赛他都参与。反正那天晚上市政广场看澳大利亚对英格兰队比赛的人特别特别多，而且很狂那些人
0: 。嗯，哎，你没有碰见比如说来自于其他国家的球迷吗
2: ？啊，没有，因为首先没有啊，不，呃，其他国家的球迷有海地的球迷啊。对，这你你们去
0: 看比赛了吗？<笑>就比如说你们在，因为你们在墨尔本生活了很长时间，然后。
2: 我在墨尔本市生活了很长时间，但是基本上我都是在屋子里度过的啊，因为我有很多案头工作要做。你看，白天我把女儿送走之后，下午我才去接她。下午三点钟她放学，我接她，等于上午其实我没什么事儿可干。我除了在家做工作之外，我只要一出去，时间就都占没了。我不可能在下午三点里再再折回来接她。然后我的社交圈也都是当地的这个华人和以前工作的同事，所以当地人接触的不多。嗯。
0: 确实跟我们当时，跟我们当时去看欧洲杯不太一样。对，我我们当时去看欧洲杯，我们当时去看欧洲杯纯粹就是去看球的，所以基本上走的还是游客行程。然后
2: ，对我们是住家里的都是。对
0: ,对,对，我们当时因为还是住比较市中心的地方，确实在巴黎城里头，你能看到来自于世界各地的球迷，而且因为当时巴黎。巴黎，它在铁塔底下是有一个非常大的足球公园的，对，所以其实那边是一个非常大的一个球迷的聚集区，而那边又正好是旅游旅游区，嗯，所以确实会碰见非常非常多来自于世界各地的球迷。
1: 嗯、李指导，那我问你一个哦，对，也那个你们不是也住了那个阿德莱德的那个呃希尔顿酒店了，对吧？嗯啊，那个酒店里边，在酒店的大堂里边有没有一些足球的氛围啊？
2: 呃，大堂里没有什么，除了海地队的官员和国际足联相关的官员之外，我没见过那块有这个其他国家的球迷在
1: 。哦、oh, <that> ，那或者
2: 说他们穿着着这个国家队的比赛服，但是我确实在场地里看到了，就是中国队海地比赛里头场内有澳大利亚球迷，他们因为是都穿着澳大利亚国家队的围巾和那个那个毛线的帽子。嗯，那个配色是澳大利亚国家队的，然后还有安德拉亚当地的橄榄球队的，戴他们那个当地橄榄球队帽子的澳大利亚球迷，他们纯粹是作为这个第三者，嗯、就中立者来看比赛的。这个是明白
1: ？那看来确实像你说的，就是澳大利亚的就是体育氛围可能很浓，但是足球氛围可能还差点。因为2018年我跟太后去俄罗斯看过世界杯，当时我们就也是跟九老师说的似的，就是纯世界杯的。主题的旅游，所以我们就在莫斯科待了三天。我印象特别深，当时从那个莫斯科的机场出来，呃，我们的第一个酒店呢离机场很近，因为为了方便搁东西嘛，方便入住。呃，到了酒店以后，我们就其实马上就被感染了，因为那个酒店的大堂已经挂上了。各个国家的，就这三十二强的这些小旗子，而且它不是我们想象的中国那种酒吧里边那种，就是怎么说呢，叫是巴掌大小那种小旗子。它基本上那个旗子得有一张桌子那么大。它特别是把马上要举行比赛的两个球队的旗子，会以特别大的那种那种尺寸来给它展出。呃，然后呢，在酒吧里边，因为就是这这个这叫什么，就是。呃，那那呀，那个酒店的大堂，它其实有好多时候都是以酒吧的形式、酒廊的形式来来制作的嘛，嗯、所以它上面会给你写上今天晚上谁对谁，然后比分那个地方，它都给你留好了。然后前一晚，因为我们不，我们是在北京看完的那个。那个揭幕战之类的，呃，然后再去的机场嘛，再去的俄罗斯，所以说已经进行完的比赛，他也会给你写上几比几，然后谁进的球，我觉得还是挺挺专业的，跟那个咱们拿那个 app 看的那些统计数据差不多，就是比较简单的那些统计数据，我看人到还都有，而且可能有些地方他可能给你写出来这个是为了让你玩赔率用的，就是有一些彩票相
2: 关的东西吧，嗯嗯嗯。嗯对，我觉得呢，毕竟这还是一个是女足世界杯，嗯，它本身和这个这个所谓的男足世界杯吧，还不是一个量级。其次，在澳大利亚这种地方，足球真的不是它的第一运动，嗯，所以在至少在我的视角看起来，它只是这个澳大利亚举办的一项普通的赛事。嗯
0: 。然后这个澳大利亚这次成绩特别好，就是历史性的闯入到四强里头。你觉得就是这个这个表现有让他们本国人对于足球或者对于女足有就关注度上什么有有有什么提高吗
2: ？我觉得他们在足球的关注度上是提高了。就是我一直在我也很其实我很对这种呃就是怎么说呢，在一个足球荒漠国家怎么去开展这项运动，包括这项运动带给这个国家的改变，我还是挺有兴趣的。因为我记得以前二零零六年世界杯的时候。就是当时是勒布朗詹姆斯吧，还是哪个球哪个 NBA 的一个巨星？当时他在他在社交媒体上说，当时还没有社交媒体，就是另外的一个就是网上说吧，他说就是对美国队接受的一次误判表示非常的愤怒。然后这时候我突然发现，就足球变成一个一个显学，开始在美国慢慢的生根发芽。学，对，过去一直都是一个都是一个比较怎么说呢？不上台面的东西吧，至少在美国。然后，
0: 嗯
2: ，然后这次澳大利亚呢，给我的感觉就我亲身经历啊，因为像我的这个这个小姨的家里三个孩子，呃，女儿是 netball 和 basketball， 呃，还有这个这个这个体操，他们是三门儿、嗯、然后两个两个两个小男孩呢，分别是这个呃 f u t i 和篮球，是这两个。嗯、然后呢，偶尔也打打板球，他们都没有一个。参与足球运动的，他们也不知道，就他们同同同伴的这些孩子里谁去踢足球，因为有可能他真的没见过。啊，<笑>但是他们确实是每周训练，就是说训练频度是非常高的。所谓这个训练啊，其实就是稍微练一练，打打比赛，让大家让小孩开始享受体育的快乐，不就是不是那种很严苛的那种训练。这个时候呢，那我要在他们家，比如说我们下午在聚会的时候，有有时候下午四点的比赛或六点比赛，我要看的。我就把电视打开了，然后这几个小孩呢，就跟着我一起看。嗯，因为他如果这个时候他不看比赛，他有可能会被妈妈催着去练钢琴或者怎么样，他可能至少比比练钢琴强。看比赛，结果看了两场之后，突然就上瘾了，我不知道为什么。然后这个时候呢，这个这个这个他们这个这个小儿子跟大女儿有过一段这个对话。因为大女儿是打 netball 跟篮球的，她就说这个东西有什么可看的？就是传来传去、传来传去的，也没有个终局。后来，那个那个小儿子说，说你闭嘴，它很好看，你只是没 get 到它的 point。对， uh, 就你不知道它的它的美在哪儿，你慢慢去体会。Uh. 那么这种情绪后来经过几场，我我这时候我突然就觉得我很高大上了。我作为一个足球的普及者，我把这个种子带到了他们这个至少这一个房子里的荒漠里面中间，对吧？我看他们开始关注这比赛了，我很有成就感。那这个时候，所以呢，这个时候到了这个呃澳大利亚对法国队那比赛的那天，我忘了几月几号了啊。嗯大家组织一次巨大的一个聚会，但是不是为了足球的，是为了正好今天大家都同时有时间。然后我以前在 PPTV 和这个天盛天盛体育，呃，就是包括我在这个以前公司的同事啊，他后来又在 PPTV 天盛，然后专门做这种这种足球版权的工作，然后他就也一起来了，因为他移民澳大利亚嘛，是我的是我的好朋友，我们一块凑的一家子一块儿吃烧烤。吃烧烤，这时候呢，比赛就开始了。他们家的儿子、女儿、小儿子，包括来他们来的同学，还有我这个叫的这个朋友一家子，因为跟后来，因为他本身是我同事，但是移民以后离我的这个亲美家住的又很近，所以他们就成了好朋友。我们就围围围坐在一块儿，一边吃烧烤，一边看这比赛。那场比赛跟法国队一直一百二分钟打完，进入点球决战。所所有的这些这些移民二来的孩子都在给澳大利亚去加油，然后，嗯，他们都。嗯都完整的看完这场比赛，然后包括这些这些这些女人们、这些家庭主妇们，也第一次见识到了这个世界大赛中当中的这个互射点球是多激烈、多残酷。嗯，因为这些家庭主妇们，他们平时这个男人看足球的时，他们也不看，唯一只有这种大聚会，大家这个气氛嗨到一个顶点，他也跟着嗨。他突然问我一句话，他说：“我怎么觉得这个这个点球决战，这个踢点球的人就像上刑场枪决一样？”<笑>我说，我说枪毙还好点枪毙打完了就死了。他如果点球罚进，回来还得被全国人民轮。我说这个真的是，不，这个时候大家其实某种程度上享受了一个足球之夜。这个时候，这些孩子都问我，下一场打英格兰是几号？然后自己没事自己又上上网上去查，他们已经开始期待下一场比赛了。所以，怎么说呢？还是足球本身的美，就是从这一个点上，我觉得通过这个大赛，足球在澳大利亚还是在。这个这个怎么说呢？落地生根，或者说会影响更多的人去关注这个运动。嗯
1: 、九老师
0: ，嗯
2: ，得办世界杯啊。嗯
0: 、呃，这事儿我说了也不算呀。<笑>主席，主席在这个足改方案里面说了，别闹，别闹对吧？总<笑>书记说过但现在这情况下是吧？有难度吧？嗯、是吧？有难度
2: ，对，非常有难度。对，而且
0: 而且，其实你这么来算，轮也暂时也轮不到亚洲嘛，嗯，因为北美办完了，接下来还得轮一圈呢，嗯、是吧？卡塔,尔卡塔尔刚办完，对，卡塔尔刚办完嘛，所以这个就没辙。而
1: 且看这意思，下一个还不一定是不是沙特呢，是吧
0: ？对啊，跃跃欲试。沙特现在肯定跃跃欲试，但你得看沙特等到能轮到他的那个时候，他是不是还有兴趣？劲儿过没过？对对对，就接着在这个项目上面去做那么大的投入嘛，嗯、是吧？所以这。
2: 实实话说啊，我在澳大利亚，我串了很多场，包括我看了这个社区的 netball 比赛，嗯、我看了这个社区的篮球比赛，然后小朋友的篮球训练，嗯、包括他们一场收费的这种卖票的业余篮球赛事的一个一个重要的重要比赛，就是澳大利亚的业余篮球比赛、那个、村 BA <别>。对，他的村 BA 比我们的这个业余篮球赛事，<笑>我觉得要更专业。比如他会在更专业的球场里头，然后。有专业的裁判，然后这个球迷所有的这个呼，这个这个这个这个怎么说呢？这个叫好都叫在肯点上，他知道叫在哪儿。嗯，他不是棒槌、嗯。嗯，就是我给我感觉说实在，我我为什么不认不觉得村超是一个很很令人令人欣慰的东西？是因为我发现村超，我在看比赛，这是我的看法。嗯、我看比赛的时候，我发现他们没在看球，所有的这个场上漂亮动作的节点，这帮人有点有点迷茫。然后场外的一些卖烧烤的，他们到每个串摊就比赛的时候外边外边串，里边中间里边两三排人在看，外边全是在赶大集。我老觉得村超跟足球没关系，跟赶集有关系
0: 。对，是是这样子。村超现在,在比赛，对,比赛对村超其实村超其实就现在就只是一个拉动当地经济的这么一个一一一张名片嘛，<的>你可以理解。对，一个噱头而已。就是我现在有村超。然后把这个给打出来了以后，然后有人来旅游来什么的，然后就把这个乡村、乡村文化、乡村乡村旅游那些东西给做起来了。他确实拉动了当地的这个经济，但是你要真说跟足球有多大关系，没有。其实而且这两天不是有一视频吗？说李毅在村超进球。嗯，你看那，你你看那，要是那个是村超的话，那村超哪有那么多人看比赛啊？就李毅那李毅那进球那场，你你看看，你数数边上有几个人。
2: 嗯，你说得出来？没错，后边有闲闲溜达的，然后有这个什么的，<对>他就是一场、哦、一场这个这个怎么说呢？就是长安公园的一场普通比赛。嗯，对，都没有那一排
0: 两排的人，
1: 要<不>对吧？吧<要>都没有。要不侯宝林那些有生活呢？你别说看个体育了，看个戏，那不是还家家长里短的在那聊呢吗
2: ？楼上<对>你们家
1: 孩子为什么撒尿
2: 了？对。对<笑>然后我呢，实话说来惭愧，我串了这么多场。有足球的，有这个 netball 的，有什么乱七八糟啊？还有网球的，嗯，我没见过澳大利亚一场足球比赛，就是包括这个这个呃，怎么说呢？呃，小孩踢的也好，没有，嗯，呃，所以我我很惭愧，我没看见过澳大利亚的人踢球怎么样，包括业余的比赛。你
0: 、哎嗯、你是没有找，还是就是他那边没找？我没,找我,我没有
2: 特没有特意找，因为我去的都是我家我的这个这个七妹的孩子们的比赛。包括还有这个网球训练中心，我过去看看啊。嗯哦、然后其他的我没有特意去找足球，但是呢，踢球的人，我我后来查过资料，澳大利亚的足球这个这个这个种子是谁种下的呢？其实不是英国人，是克罗地亚人，对，是是巴尔干人。嗯，就是他们呢，其实早最早的这批英国的移民没有带来足球，他们带来的是橄榄球和。这个板球吧，嗯，板球，板球嗯，嗯只有后来的经过一波、两波、三波的这些巴尔干半岛的人，通过各种的这些战乱啊，他们到了澳大利亚以后，他们把足球落地生根。所以你看，在澳大利亚过去的那些优秀球员里头，维德玛也好，维杜卡、克罗地亚人，<对>然后博<对>斯尼奇，博斯尼奇是是斯洛文尼亚还是塞尔维亚，我就不知道了。反正这些维奇们，他们带来的。
1: 对，包括你们现在的那个波斯特克格鲁，他是跟希腊呀、啊、跟对、跟东欧、啊、的
2: ，对,对
1: ，都有关系
2: 。对，其实是欧洲人带来的足球，嗯、所以这个这个呃情况就是这样
1: 。对，我记得当年澳大利亚还有一个，就除了博斯尼奇以外，还有一个也是叫什么什么奇的那么一个球员，一听就是一个克罗地亚的人
2: 。对，嗯。
0: 嗯，你哎，李指导，你当时看那些比赛，或者说他们这个日常参加的训练，基本上是一个什么频率？比如说周末、嗯、周周中的晚上，然后周末有比赛不？不是周
2: 末，不是周末。比如说像我的那个外甥女儿，她参加的 netball 呢，一周差不多有两次。就是他们，他们的小，他们小孩，我不知道别的家庭是什么样啊。呃，这些小孩几乎每天都有体育运动。然后我去了别的朋友的家里，他们的家里的这个墙上，包括那些荣誉的，这个这个有荣誉柜，也都是展示着女孩 n e t b o 的这个学校，这个他们所在的这个球队的成绩的成绩的那种奖杯有很多。也就是说，他们也参加这个运动。澳大利亚的球场很多，然后他们小孩呃 n e t b o 也好，还是篮球也好，还是其他比赛非常多。他们几乎练一会儿就有比赛，而且他那个我给我印象最深的就是澳大利亚人打比赛的时候，当地的这个这个这个人跟我说的啊，我们聊天，他说，因为他是中国人，他说，你看他们不像中国一样，小孩在场上受伤了，比如说牙被牙被打掉了也好，骨折了也好，他们从来不会去找找这个肇事者的毛病，因为这都是在体育这个这个体育环境中。这个伤受的，这是一个这是一个竞赛的环境，大家都明白，而且没有一个没有一个家长起来去指责裁判，你这次判罚为什么不利于我们？你是怎么吹的？你懂球吗？这种东西，因为裁判也都是业余的，有年轻的年轻的这个这个姑娘跟小伙子过来吹，他们都是他们都是有的可能就是给一些报销一些邮费，有的连邮费都没有，就是业余的来这个兴趣爱好来吹比赛，穿着正经的裁判裁判服，但是很专业，然后他的氛围非常好。就是大家都在、嗯、都在这个在体育说体育比赛完了以后，在场边儿，比如说买点买点什么可乐呀、啊，或者买点什么饮料啊、面包啊吃吃。有的有的家长就是或者说打完比赛的孩子坐这一边吃薯片一边看比赛，氛围很好。他真的是一个很很舒服的体育环境。嗯
1: ，我觉得这个其实挺让我羡慕的，因为<的>呃，我我确实看到过有的那个家长，你说我没孩子，那我有时候偶尔看到那家长真跟裁判急，真跟对手急。对吧？他他跟裁判急，我都理解。他有时候跟对手急，然后对手也都是那么半大点的孩子。哎呦，我天呐，我就得看着有点，就是有有点觉得很很受不了吧。这是一点。然后另外一点呢，我也跟身边的朋友也聊过，就是他们说你老季你喜欢踢足球，你有可能搬家了，你有可能那个呃怎么说呢？原来那个局散了，那那现在我们这儿有一个新的局，或者怎么样？其他你为什么不去别的地儿、就是、找个局？我其实就一个观点，是因为我不敢去，为什么呢？因为我看到身边太多的就是有的时候这种比赛，呃，就是咱们说的过一点啊，就是叫应该叫呃，那那叫什么那个那个摔倒必骂街，然后受伤必打架，就这种情况让我觉得非常非常的呃，就是遗憾吧。我觉得足球足球不应该是这样，就特别是你在场上看，你在家里边看足球，看到电视上那些球的时候，特别是当你的主队把一个队员给给铲翻了，然后那个裁判没给红牌，网上骂你的时候，你都会去给这个主队去拼命的辩驳，对吧？就是说他这个是合理的，或者怎么，你会找各种各样受受,受伤的寸劲儿。但是这事儿别发生在自己身上，发生在自己身上，你肯定急眼。是的
2: ，是的，嗯、因为我在我。我因为我吧，亲戚都在澳大利亚，所以就是说，我差不多每个一到暑假或者寒假，只要机缘合适，都会去澳大利亚。我觉得在那儿挺放松的。我看了很多的比赛，给我的感觉，当地人是在用一种君子人的方式，在维持着他们的体育的这个这个环境的这种平衡。就我们也不指责对手，然后大家所有的动作也都是这个这个这比较绅士的，然后呢也不指责裁判。裁判所有的错漏判，都是正常的，因为他是体育的一部分。唯一的一次我见过家长起来，也不是抗议，是提醒，是因为当时记比分是双方家双方，比如说住院的你里边出一家长，我这边出一家长，你拿着一 iPad， 哎，这个这个红队得两分，这蓝队得两分，你跟那摁，结果呢，这个摁摁比分的这个家长啊，跟旁边聊了两句，晚记了一个比分，然后这边就有家长说，刚才那儿有一三分没记，这边记上，也就这一次。也不是，啊、也不是骂街，是提醒，就这么简单。嗯，嗯在确实，在一个比较和谐的环境里头，这个这个体育的赛，这个氛围非常的浓。而且他们当地就有这种，我见过一个一个篮球场，这篮球场是个是个，就是说三个篮球场连着的，然后你走到一通道可以进入三个不同的赛场。然后他场边的观众可能就就是那种很简易的，呃，十几个，他那个承办不了大型赛事，就是这种社区赛事。但就那一个体育馆，差不多这个这个这个所有的费用都是要这个财政来出。就他们的很多的财政的钱是花在社区体育设施的维护上，跟包括裁判啊，包括这些其他这些硬件的维养，怎么说呢？我觉得群众体育这个事儿还得政府来，政府会牵头。比如说你这个社区的俱乐部，政府要牵头帮你获得赞助。你当地的这个 Cost 超市还有 w a l m a 超市，你必须要赞助这个俱乐部，你不赞助不行。嗯。就是一道线，或者说你这个你当地的企业，他政府总能想办法给你拉了一家来。比如说我见过的一个田径俱乐部，这田径俱乐部苹果什么李子，就是香蕉就没断过。运动员训练完了就永远要免费的吃，为、嗯、什么？他是 Cost c o s 超市赞助的，这超市每天就拿出一堆卖不出去的过来让他们吃，当然质量上也没什么问题啊。就是政府会想办法，这事儿还得政府来做，不能让民间解决。嗯，对，就至少让澳大利亚给我的感觉。
0: 我我同意，我同意，这个我完全同意。其实，我们之前我记得很早的时候，那个时候李指导还没来，嗯，呃，我们曾经有过一些讨论，关于说为什么足球豪门大多存在于大城市。嗯，对，就是、就是、对。首先你，你首先你大城市一般有比较好的一个收入水平。那么我们说足球这种，或者说整个体育，它其实是上层上层建筑嘛？你就解决了温饱，对吧？你才有你才有，就是多余的这个钱和精力去考虑这些上层建筑的事情。嗯、那么显然，在大城市它有更好的一个群众基础，这是第一。第二，大城市有更好的产业基础。我们当时其实聊到过，你比如说在意甲，为什么南部要比北部要强？它除了有人啊，不是北部要比南部要强，嗯、对吧？它除了有人，它还有什么？当年它还有产业，它有工业。你在都灵，<对>你在米兰，它有工业。所以为什么北方三强是这么来的？嗯，对吧？当年玩
2: 不下罗马，对吧？对,对
0: 你当年英格兰英格兰足球强的时候，无非其实到现在也是曼彻斯特、利物浦、伦敦，对这几个城市，你你你你还是在这几个城市传统的。大城市，对吧？然后和工业重镇
1: ，就伯明翰觉得自己白白养了这么一大城市啊<笑>、嗯
0: 。但伯明翰其实你要看到说，像阿斯顿维拉在历史上它也是非常强的，哎，
1: 对对对对。
0: 对对嗯、所以，所以其实它还是要有产业支持的。就这里，甚至我觉得可以说莱斯特，就莱斯特当年这个胸前广告，现在当然是老板自己的了，对吧？嗯、但当年它胸前广告是什么？是 Workers。嗯，就是，其实就是英国的乐事薯片，嗯啊，乐事薯片在英国不叫那个 L A Y S，, <S 嗯， <S 它是改了一个名字叫 Walkers，W A L K E R S， 是这个，其实它它的 logo 是一样，都是一个小太，都是,小都是一个小太阳当中有一个小旗帜这样子、嗯、logo， 这个是莱斯特当地企业，它是赞助了莱斯特胸前很多很多年。所以，就你还是要有点、啊、像
1: 那个沃尔夫斯堡被那个大众赞助是吗
0: ？对啊，嗯，对啊，一样的，你本地企业都是本地企业。企业嗯、其实你这个勒沃库森、拜耳医药，对对,对,对,对,对吧？这都是本地企业。你霍芬海姆和那个那个那个那个、那个、SAP， 嗯，对吧？很多都是这种本地企业，你还是需要靠本地企业来支持。我觉得这个事儿就还是一个当地政府你重不重视的事情。对，你要重视，你有你有大量的办法让你这些。本土企业、本土银行，对吧？各种的这个产业，嗯，去赞助和资助你的一些其他的这种，呃，体育啊、文化旅游啊、影视啊等等的这个发展。对，也
2: 确实之前我改这种政府的 KPI 去，这、这、个这个怎么说呢？他的政绩的这个、这个评价标准。
0: 对，你别说，现在北京还真有，你看现在北汽冠名了那个首钢男篮。嗯，对。之前那个吉湖赞助了这个北京国安，嗯，这应该都是政，应该都是政府政府下的、嗯、下的一些对政政府当中牵的线，嗯，对下的那种真任务。对、嗯
2: 、这个其实也，武汉三镇就现在就是这个麻烦。我觉得，这武汉政府需要还是要拯救一下这个队，不能让他这么这么凭空的这么再让他这么浪下去。他现在
0: 核心，他现在核心还是有的地方政府不重视你，包括像当年重庆两江竞技，还是一个政府不重视的问题。你。现在，但但我们也理解，现在政府可能有别的一些工作自顾不暇，对吧？你现在包括城投债啊等等这个问题，但这个就说深了啊。但是我觉得整体的这个理论是这么个理论，你其实这些。这些俱乐部，当你没有成长为像曼联、利物浦这种超大型的、具备国际化实力的这种俱乐部的情况下，嗯、其实大量的俱乐部是不具备这个能力的。你无论是日职联赛，还是韩国联赛，还是中超，还是你其他的英国本英英超联赛，甚至我们就说英超联赛、德甲联赛那些非特大豪门的这些球队，还是要大量靠本地企业支持的。他们的赞助体系当中的就是。腰部和底部是大量的本土企业来支撑的对
1: 。对这个有好多那个就是不懂体育的人啊，他有的时候会难会说风凉话这点也。也提醒一下，就是你的这个思路是错的。他们会说，有人啊，你这个这个这个政府办了一个什么什么比赛，或者是办了一个什么什么这个这个呃体育俱乐部什么的，人家人家企业跟关企业什么事啊？企业也不想参与，然后你非得让他给给你赞助这个那个的什么的，就是他这个逻辑不是这么回事
0: 对我们，嗯、我们说一个相对敏感点的一个事儿，就是中性名这个事儿。嗯，我始终认为中性名并不影响企业宣传。对，就好像你难道不知道利物浦的老板是干嘛的吗？你难道不知道切尔西原来的老板是干嘛的吗？嗯，只是人家的推广做得好，你不要觉得冠名了你的企业就怎么做好宣传推广了。嗯，<对>这个我觉得没有直接联系。你的宣传归宣传，你的资产归资产，这是两回事儿，嗯啊，所以就我觉得，就大家对于这个事儿，就像老季刚刚说的，就理解上有点本末倒置了。嗯，你的你的宣传推广上的一些东西，其实并不影响的。难道大家不知道黄泉黄泉集团是干嘛的吗？嗯
1: ，对，就是可能。中国，我觉得可能还是因为商业化吧，就是整体的商业没有人家欧洲、欧美那边玩的那么明白。他可能从工业革命就开始探索这些事儿，咱们晚了一段时间吧。那。就是你可以从这个广告，你就能看出来，我们现在逐渐的开始学会了一些在新媒体端投放的那个广告，会相对来讲啊好玩，然后艺术化，它的这个这个不那么硬了啊。那以前我们一提到就是这个广告主一提到这个广告的意思，就是你必须得。啊，把我的这个 logo 做的无限大，出现的时间无限长。
0: 恒源祥，养养养。对对
1: 对，就是这种的吧？就是，当然现在大家还知道细分了。你比如说电梯里的，因为你可能那个在里边待的时间长，然后你也没事儿干，你就接受这种反复洗脑，确实可能它的效果好。嗯、就是分分分批。那之前那个广告主不是这么看的，广告主认为我给你钱了，你就需要那个就是无时无刻的去。让我的这个口号，让我的颜色，让我的这个这叫什么？这个这个名称会出来。嗯，那你再看看像国外的那些创意广告，可能到最后一秒你都不知道这个东西它说的是什么事儿
0: 。哎，这当年我们在英国就是这样看电视，嗯、哎，看广告，猜广告，对你猜这个广告到底做的是什么什么产品？对
1: ，所以就是人家玩起来了，<对>人家不在乎这个事儿。这
0: 这也能理解啊，因为这个 marketing 和 branding 这个东西本身就是舶来品。对对，你其实看中国以前，因为我们是从计划经济到到中国特色的就社会主义市场市场经济嘛，对吧？那这个以前计划经济时候，谁重视品牌啊？品牌有什么用啊？嗯，是不是就这么一回事？你都是国家计划分配嘛，你要品牌干嘛？对，所以也是在一个学习和变化的过程当中啊。对，对，这这这聊远了，聊远了，这个。对对，聊聊聊聊远了，我们拉回来。啊，就刚刚其实聊了比较多体育的东西。这个，我我个人，我个人，我其实对那个游学还是挺感兴趣的。我跟李指导我也问我后来也问过几嘴，就当时李指导应该是还在这个澳大利亚呢，也问过几嘴。但是我还是对这些游学挺感兴趣的。就这个游学，它是一个怎么样课程？就是就是日常上这个那边学校的课，对吧
2: ？对，其实很简单，就是我们联系一下当地的学校。找到校长本人，就打个电话说：“您这边能不能安插一个中国的小学生在这儿？比如说上上一段时间的课。本来我们想的是上四周，上一个月。然后校长说呢，呃，只能上两周。我说 OK， 两周也可以嘛。一周多少多少钱给他？也不贵。然后给他之后呢，这个就去就去台班上课了，就这么简单。他其实不需要太多的手续或者什么东西。嗯、哎。”咱真
0: 实的讲，就有就是因为因、嗯、因为你课和课之间肯定是有课间休息啊什么之类的嘛，嗯，这个有隔阂嘛，就能玩到一块儿吗
2: ？呃，他第一天就基本跟那些人都混熟了，然后这个能玩到一块儿，呃，因为我女儿的英语呢虽然是中国，在中国教出来，但是她呢，他敢说他凑合能用，反正只用了两天，嗯、基本上就能跟当地小孩能能玩到一起了。
0: 好，没遇到种族啊，种族歧视那种的
2: ，就或者、啊、这实话说，这是我们之前担心过的，也是他特别担心的，嗯、因为他会看了一些这方面的新闻，然后我也有担心，我说那怎么办？我说那咱们中国人去人那上课有种族歧视，对吧？如果说我们碰见了，嘴里说两句，那人人就过去，那你也你也没什么办法，因为毕竟是你主动上人那来上学。如果说有碰见肢体上冲突，那就干呗，对吧？那完了再说，也算是也也怎么说呢？也是一种交流方式嘛。然后去了以后发现呢。确实没有，他当时去上课之前的第一天还在有点担心，后来我安慰他，我说无论你今天有多担心，你放心，到课程结束的时候，你都会哭得稀里哗啦的。这个只是我当时安慰他的话，没想到真成真了。<笑>就是他上两周课，比如每天都在，就是他们那个他是一个天主教的一个学校，有意大利语老师，然后有其他的一些，然后他呢主要跟我说这些课程跟中国不一样，中国是上课是教给你一二三四，他当地呢叫 research， 他 research 占了很多时间，比如说我们来研究一下这个非洲动物的迁徙，因为他只有小学五年级嘛，这个课程也可以研究研究一下非洲动物的迁徙，然后呢后一堂课是辩论，咱们辩论在家里是养猫好还是养狗好，每个人这个正方。你支持狗的提出你的观点，这个反方支持猫的提出你的观点，这不是我编的啊，这个不是我举例子，是确实是这个课题，然后他去参与这个辩论，怎么样怎么样，然后他就他当然到了那边他会觉得当地的课程很轻松，而且老师对人很很友好，因为中国的老师嘛，你也知道我们这种就是我们都是从私塾时代过来的这种教育。偏重于这个这个灌输和这个就是怎么说呢？权威老师比较对权威权威性比较高。我不知道这两个教育哪个哪个会更对或者错。我实在我是这个话题太大，我说不出来，我也不懂。但是当然做小孩来说，他肯定会认为那边的环境会更轻松一些，更舒服一些。然后呢，最后上完了最后一节呃一节课之后，他以为就是下课了，大家都走了。结果没想到大家都起来。给他办了一个小仪式，然后给了他一张这个这个卡片，上面写下了每个人给他的留言，然后他们之前那一些交流画的画什么之类的，受受不了了，哭得稀里哗啦的。回来以后连夜做了二十多张给每个同学的贺卡，然后专门又找了一天给送过去，就这么一个过程。整个过程是非常友好，因为他们那个那个班里头有澳大利亚本地人，呃，有东南亚人，泰国的、就是、印度尼西亚、韩国都有。但是中国人少，因为那个那个学区本来中国人就不多，而且校长也不希望就是有希望这个这个这个所谓的每个人的文化属性是分散的，啊， uh,
0: diversity 是吧？嗯
2: ，对，多样性
0: 。嗯，<是>哎，你你你，这是这是第一次去国外这么上课
2: ？这是他第一次去，对，是的，第一次。然后你为什
0: 么会想到这么一个方式
2: ？因为我们我我实话说说我内心的话，我卷不动了。嗯<笑>我在中国，我看到那些小学生，比如说一个小学教要上初中时候，那个小学生的简历，然后比如说又是歌唱的冠军，然后钢琴有多少级，然后又参加过什么联合国模拟辩论，然后又，我觉得我给我再活三十年，我也做不到那么优秀，我卷不动了。他们都很优秀，我说那咱那咱们就不能活嘛？那我们就就说出来多看看，多玩玩，成绩怎么样的，随他地，够够翻看我也我也无所谓了就。<笑>真的是这样，就是我我其实来来到澳大利亚是一个幻灭的过程，就是我突然会觉得，我们好好生活是正理。如果我们做不到那些，<对>我不想在这个修罗场里再去再去斗争了，太累了
1: 。就还是本末倒置是吧
2: ？对，孩子也累。你出去看看足球，然后看看外面的世界，看看这个这个这个这个养牛的地方，然后养牛的地方。就是说我们增增加一下这个这个阅历嘛，就是什么都看看。你你你开车到远，整个穿行澳大利亚两个城市之间，有看到袋鼠跳着过去，看到漫山遍野的牛，然后看到这个这个这个这个公中国人曾经在那挖过的金矿，然后走进他的博物馆里看看他那个空军飞机在编队的从头顶上飞过去，这个不比你坐在家里一天十篇口算强，受不了
0: 。对。哎呀，他们不是
2: 之前说来着吗？说
0: 挺好
1: 。说对，说那那还是疫情前的笑话呢。说我们家孩子什么七岁，然后那个单词量是三千够吗？说那你得分在哪儿？在美国够了，在海淀未必。
2: <笑>就是这么回事儿，就是这么回事儿。我我没有任何目的，我只是想出去转悠转悠，让他看看这个世界是什么样的，同时我们也看看这个世界是什么样的。也许我们回来，我们继续跟着跟着西城这些这些孩子一块卷，那卷不动的时候我也不卷了，嗯，就这样，嗯，嗯世界很好玩，嗯，真的不是在家里做那么多卷的，受不了，嗯
0: ，发现没有，我们这两期。这两个爸爸，对有共性，有共性。共对我们，我们上周上周请过来的这个童言童老师，嗯、这一个暑假就陪孩子踢球了，他孩子啥事儿啥别的事儿也没干，对，就踢球
1: 。他不是说了吗？就是什
0: 么课课外班也没有，对，就是踢球，平时就是踢球，足球训练
1: 没别的。就是开学季的时候也是，就一个课外班就是足球。
0: 对，这李指导也是就卷不动了。说实在的，为什么当时？就是李指导说这游学的事情，我特感兴趣。我我我我理想当中，未来我也希望是这样的。嗯、就是我可能暑假每年暑假用一个月的时间陪着小孩每年换一个国家。嗯，每个国家一个月。嗯，就就这种方式。当然我，我我我孩子还小啊，就这个事情还有些年数。就怎么怎么怎么换英格兰、苏格兰、爱尔兰？他们要是他们要是未来，是不是他们要是未来分开了也行，嗯、但这当中有一个什么问题？就是你像澳大利亚。嗯，是是呃，英国，英，这方
1: 都差不多是不是，不是？这
0: 都是英语国家。嗯，那比如说我，我个人其实很喜欢德国，对吧？但你如果就要去德国上课，那你可能得去那种国际学校了，嗯，是吧？因为不然的话，你德国那边他讲德语，他是真听不懂。嗯，这个是这个是真学不了。包括你比如说去法国讲法语，这是真学不了。对、嗯，对吧？那可能就得找那种国际学校了。但是，就理想状态是这么个理想状态，是吧？就是其实。多出国看看，多体体会体会这个不同的文化和这个环境，对，我觉得确实还挺好的。就李章，你觉得这一趟反正这么走下来，应该是应应该是第一趟这样出国去游学啊，然后加上这个这这这个旅游啊什么之类的。然后你觉得就反正呃有什么特别好的那种收获吗？就或你闺女觉得就是那种特别大的收获，她自己的那种感想
1: 最后一天的收获还不大吗？多触
2: 动人心，他收获
0: 很大。<笑>那一定一定还有别的。嗯
2: ，对他首先在在中国上学，他不可能见到很多的外国孩子。当然，这个不是说我我见了外国孩子又怎么样？但是他确实亲眼见过了这个世界有不同来自不同国家的。不同的人种的人，然后他在跟他们聊天，比如说，哦，这个这个孩子可能以前母亲是是哪哪哪人，新西兰人，可能后来他跟他父亲跟他母亲分开了，然后他又他父亲又找了哪儿的人，然后呃这个国家的文化是什么样的？他们那个他们那个国家叫做印度尼西亚，对吧？但是他呢，他是信佛教的。他总的来说这些知识就是他会知道这个世这个世界大致是个什么样子了，可能有不同的人类，然后有不同的这个宗教信仰。他们有不同的行为方式，然后大家呢又都有共性，比如说大家都不爱上课，都愿意都愿意玩，都愿意出去打球，对吧？然后可能都喜欢更轻松的氛围。嗯、然后他之前对上课对去那儿上学是很抵触的，他不止一次跟我抱怨过，说我都放假了你还让我去上学。但是回来的飞机上，我跟他说说我我他说我我问他我说你这次去了以后，如果这次你不上学，你感觉不感觉遗憾？他说如果我不上不去上课的话。那我比不来澳大利亚还要遗憾，他觉得收获是非常多的。然后，当然我让我们安排或者说我们带他去了一趟，并不是希望他长得见然后回了国回国继续卷，不是，我们只是增加一次阅历。回来以后就是照常的该上课上课，该上学上学，尽我们的努力。如果努力不出来了，也就努力不出来，因为怎么说呢？这个我隐约感觉这个。把无限的时间花在课业上，花花在刷题上，让他们把这个这个本来一个探索知识的过程，变得像机器一样的这种三从一大的这种训练，真的有点太残酷了。我作为大人，我看着都心疼，我不希望他这样活。
0: 嗯嗯，这个我们上期也说到，我觉得我们我们在这个年纪，就在那个年纪的时候，我觉得比现在的孩子可能要开心很多
1: 啊。我还。
2: 干过寄鸟猴
1: 呢，
2: <笑>对呀、啊，对呀、啊，嗯，你看，<对>咱们，你看，你看，像老纪那个年代，其实他已经是，就在我看来，已经是很很年轻了。然后你看，他还有过这种户外的，这个、嗯、这个这个抓抓蜻蜓、抓寄鸟。你看现在外边还有蜻蜓吗？对，我,我也想说，我北京的小孩逮蜻蜓了。然后他们包括野外的这些什么踢锅啊、砍包啊，然后抓人这种游戏，很少有孩子在外面玩。对。就是我，我总觉得这个现在是有问题的，现在真的是有问题的。嗯，其实小孩都是一样。昨天我在楼下陪着我女儿跳绳的时候，两个小男孩在那个路灯的灯光下，也没有篮筐哎，他们就在那打篮球，就互相拍球。但是同样，你要在澳大利亚看这个时间里头，那些学校里边灯火通明，他这些体育的资源让全社会去享用，不是人，不是说这个这个学校是学校的资源，你社会不能用，社会是社会的资源，你们掏钱用。他到了下课之后，所有的学校开放，你的这个室内的场馆也好，还是室外的场馆也好，外人的车进来随便停，然后随便玩，这些这些设施是属于大众的。嗯，问题是我们家的一墙之隔那边就是一个学校，这个足球场常年就不用，篮球场也常年不用，而这些孩子就得在路灯下边昏暗的灯光下边去打篮球，你觉得可惜不可惜？
1: 哎，呀，更可惜的是，我上大学那有一度，我不知道现在什么样离学校太远了。呃，我上大学有一度，这个学校里边的足球场，本校学生都没法用。是吗？那
2: 太、嗯、那太变态了，这个
1: 。就是他只会在下课的下，就是我们基本上大，你就说大数吧，都是四点到五点左左右吧。这个他会给你开一个小时的时间，是干嘛呢？让你在操场里边，你是呃跑步。或者说是你想踢两脚球也踢两脚球，其他的时候他以学校的这个这个体育场为呃要给那个老师啊教学用为由给封闭上。但是我感觉的就是，在比如说上九点到九点到下午四点这一段时间，就是大家都在上课的时候，体育场其实可能也只有零星的几个班或者一两个班在同时用一块这个大的足球场。所以我，我而且很多的时候，你像我们学校当时那个女生多，男生少嘛，那他可而且是就是有一些对外交流的这种性质的，所以说他可能会教一些像类似于呃中国的这种太极拳，呃或者说是功夫像这种的。那这种东西其实他是用不到足球场的，他就是在跑道上就可以完成的。那学学校也不让我们来用这个足球场，我觉得挺遗憾的。对，这是
2: 真的是一件非常遗憾的事我
1: 记得我高中的时候，因为我的学校是在那个就是北京二环里嘛，所以说，嗯，确实资源特别的紧张。然后那个学校有一些特殊的情况在里边，所以说学校里边没有足球场，我们都是在网球场踢足球。嗯，而且随时会被教导主任叫停，甚至被叫到教导处去骂。嗯，我们有一个同学特别喜欢踢足球，他是把。检查常年揣在兜里踢足球的，只要当然他也魂不吝、啊，学习好，但是魂不吝。他就是说，你只要叫我，我就把这个检查往你桌上一拍，然后我就走了啊。你我今儿不踢了，然后等明儿我接着踢，就这种感觉。呃，然后当时我上高三的时候，我就跟我同学说，我以后到了大学以后，你看大学都有地儿了吧？你不能再说没有足球场了吧？那我天天踢足球，我只要下课一直踢到天黑，你可以不开灯，一直踢。对,吧对，你可以不不过开灯，那我就踢到天黑就行。结果到了大学以后，我上了大二到大四这段时间，可以说是我人生当中体重长得最重的。为什么？就是因为他每天只给我开一个小时的时间，让我打卡去跑步。因为那会儿有了那种叫什么学生体测的那么一个要求嘛，就是你你必须得要跑够多少公里的那个次数啊，然后才行。反正。就只有那个时间，那你想，如果他一天只开一个小时的话，那个足球场得是什么情况？是不是人满为患？你想说找一个地儿踢会儿球，根本就没人。所以到了大三的时候，嗯，我记得就是偶尔的，跟可能大二的朋友，呃，大二的那些孩子们稍微的踢一两脚球，然后踢一两脚球，其中有一个踢得特别好的，就问我们那个大三的这个就是学长吧，就是说。就指着我说，就是、他踢的挺好的，为什么你们不让他选的校队去？然后我呃，我这边听见了，听见以后我心想就是说什么呀？就是我都没有地方踢球，每天我到了以后，我就这一个小时的时间，我得先花半个小时的时间去找这场子，那我踢什么劲啊？我当时真的就是这个感觉。明
2: 明白，完全理解。嗯，因为我我实话说。我绝没有说抨击这个东亚地区的这个这个这个教育制度的问题，因为我不知道哪个好哪个坏。你说东亚这些国家经济发展的这么快，包括这个环，就是整个整个这个人的，人的这个这个这个平均水平，它可能是不是来自于我们这种高压的教育，我也不知道。说我们换成那个那个当地这这种这种澳大利亚或者说英美式这种教育会不会更好，我也不清楚。但是确实，当地的这种宽松的环境，包括这体育氛围，让我觉得非常舒服。这可是实话。嗯嗯嗯嗯，就包括我们去任何一个赛场、学校的赛场，因为它很多赛场也是有的属于社会的，有的属于学校的。我们去学校里的赛场的时候，完全不需要各种停车的报备啊，什么你车牌号多少，您哪位学生什么的啊，来过来拿个卡片，然后抬杆进去。没杆，我们进去就停，也没有说哎你这你这特别碰着学生什么之类的，就大家都在一种很。很土、很很放松的一个环境里进行没有那么多、没有那么多，就是麻烦的事情，这是实话嗯。嗯
1: ，我们在英国玩去的时候，二零一九年，嗯、呃，那个我跟太后有一个就是在爱尔兰有一站的那个住宿吧，是选在了一个大学校园里边，是不是爱尔兰那个？科赫大学还是哪儿，好像还可以那个大学，呃，就是里边等于我们理解啊，就应该是教职员工的那种分的房子，或者说你在那儿有有自己的那么一个房子，然后呢，你你也不住，你就可以租成公寓的这种形式。然后我跟太后就就开着车过去了嘛，就像李指导说的，就是这个学校可能就有一个大门，上面写着是什么什么什么 University 或者什么什么 College， 然后你就进去了。进去以后就是。没，就是没有那种特别硬的那种围栏啊，或者说是隔阂，那大家都可以来用，它就相当于是社会的一部分嘛，跟社会是交融的。这个我们这儿确实做不到，嗯，做
2: 不到，嗯、人也太多，嗯、他有他的苦，<对>他有他的，他有他的难处，这个我完全明白。嗯、或许我要是就比如说中国学校的这个画室人，我也会这么干，嗯，这个我倒是很能理解。
0: 对，但他对，因为他会有很多延伸的问题，这个我们就不延开了，就不延展开来去讲了。对，对
2: ，对
0: 反正还是挺羡慕的。就这个,个，我觉得增加
2: 这一趟之后，以后的暑假我还会带他出去，不只是澳大利亚，应该到别的地方再去，再去转转
0: 。是吧？可能美国呀，这个英国呀，反正先把英语国家走完。再看看，接下来看看其他语言国家。这
2: 个等下一个暑假的时候，因为他就六年级毕业了，正好时间上，包括这个压力上更小一些嘛。所以因为正好也是他妈妈在利物浦大学毕业的一个多十周年的一个纪念吧，我去英国看看
0: 。可以，可以，可以。二十吧
2: ？对，我不知道，因为实话说，我没去过英国。
0: 你知道不知道？你知道？差不多。你算一下那时间嘛？是是是，嗯
2: ，对，差不多。因为是他他他他原来是我老板。我我我就说这事儿啊，我我其实从从我上大学开始，包括我开始认识英超联赛之后，我就非常迷恋英国那种那种就是工业化时代流行那种遗迹，包括那个烟筒啊，然后那个那个那个昏暗的小道，然后走向球场的那个路啊什么之类的，都在油画里见过，在录像里，在各种片子里看。我就是没去过英国，我想圆一次英国嘛，去英国看看，然后什么苏格兰、北爱尔兰呀、啊，转悠转悠。然后或者说再有机会的话，因为美国那边有很多的，我妹妹在美国，然后有些亲戚到。到美美美国加拿大什么转转，而且我没去过纽约，没去过这个这个这个东海岸，有机会去看看，嗯，也带我女儿去看看，基本是这个计划
1: ，嗯，嗯，我有我有两个问题啊，一个问题就是你们二位都有孩子嘛，就是有没有一个计划，就是可能在考虑在孩子在什么时候的时候把孩子就是送出去读个大学、读个书这种的呢？还是说一切随缘呢？
0: 我随缘吧，因为我我家娃还比较小，嗯、我是我大概率不会在他大学之前把他送出国，说去留学，嗯，就游学是一个事情，留学是另一个事情，嗯，对吧？就就等于高中高中阶段及之前，我应该不会送他到国外去念书，嗯，可能最早最早也就是大学本科，那离这个时间还有个十几年，将近二十年呢。
1: 还没法规划呢，不知道对吧？对吧
0: 你到他十几年以后的世界是什么样子的，<对>你都不知道。我觉得现在对,没没对现现现在说有对那说不定到时候非常麻烦呢。嗯嗯
2: ，对我现在也是，我佛了，现在真佛了，不是假佛。以前以前说佛了，好像就是嘴上有点轻松，但实际上心里跳着劲。现在不，全佛了，里外都佛。嗯
1: 那李指导，你说如果要是你家孩子说想给他报一个这种就是运动的这种，你说俱乐部也好啊，还是说什么也好啊？你希望，嗯，就是他自是不是在在你现在看来，他还是会以足球为主啊
2: ？他现在正踢着呢。哦，踢着呢。啊。对他现在已经加入了以前北京国安这个边后卫那个吴指导吴春来的一个俱乐部，啊、嗯。他在他就在那儿那个那个踢。然后呢，当然他如果因为这次他去去澳大利亚又迷上篮球了。因为那个那个家里后院能打篮球，嗯，所以这个这个这一段时间他喜欢什么运动，就可以就就可以参加什么运动。我希望是他能多多上运动场，多体会运动的快乐。其实挺好的，对
1: ，而且运动其实是相通的，有好多你可能打踢踢足球，然后你打篮球也更容易上手嘛。反正我身边我觉得好多的朋呃朋友吧，特别是上了初中以后，你会发现，要是平时一直在踢足球的，他可能打篮球，他也也也<括>也会进步很快
2: 。对,对,对,对,对他踏踏的他的脚步啊，然后这种技术动作的协调性都是有技术，它是相通的。然后我这次也<对>也有一个观察，就是结合我以前在西班牙带着这个这个这个少年球员训练，包括我在观察澳大利亚，我发现这两个地方的青训，包咱不说青训啊，就是说。在在这个这个这个少年，就是优优十二的孩子参加的运动的这个这个训练和比赛当中，教练员几乎不吼孩子。这个事儿不是说很少啊，嗯、我一个没见过，所以我就不能说很很少，他就没有发生过。嗯、就是大家都是偏向于让孩子自由去发挥。嗯、你想，我把我把这个基本功，你该练练。上场以后，而且他绝对没有说，哎，打你这打得好，你就多打主力。这打的差，你上场可能可能可能失分，或者说可能会这个让我们的局面陷于被动，你就别上。几乎每个孩子都有平均的上场时间，嗯
0: ，
2: 他绝不因为你打得好你就多打，你打的差就少打。他跟职业队是不不是职业体育，嗯，这个他偏重于让每一个孩子都上场体会这个这个体育的这个这个这个氛围。
1: 这个其实跟那个童指导上次说带着孩子去日本的那个感觉其实也有点差别，就是日本还是更东亚化，他们就是说这个，呃，就是本本身大家那个打比赛的时间相对来讲就少，主要是以练为主。然后呢，打比赛的时候，就是所有的孩子都会拼命的去向教练展示自己的这个这个这个就是技术啊，或者说这种对这个足球的到学到现在以后的一些。综合能力吧，然后让教练好在真正的比赛当中有印象去选他或者怎么样的，那可能东亚这边还是有一些相通的
2: 。对，嗯。是
1: 的。
2: 但我女儿参加的现在足球培训，就氛围就非常好，嗯、教练从来不说孩子。但是我真的见过就是那种教练对孩子嘶吼啊，然后什么这样的。但是你看，就足足球来说，澳大利亚我没见过足球，但是西班牙那些教练，我当时在巴萨边上的一个一个郊区，那个那个那个足球氛围非常好，是一个学校里头。然后那些教练有的也都是曾经在拉马西亚梯队工作过的，嗯，他们就说过，他们从来他们是让孩子自己想这场上怎么处理，因为最后场上都给他们说了算，都是孩子自己去解决，你不可能抠他每一个细节的，就让他自己在比赛当中找到这个这个问题所在，让他自己想，就跟那个 research 是一
1: 样的嘛，对吧？就跟对是<的><笑>孩子的文化课 research， 嗯、呃，体育上也自己琢磨去
2: ，没错，嗯嗯嗯。所以这就是我这次、嗯、估计要说的话，还能说很多，但是基本上这就是我这边的这些感想。
0: 嗯，挺好的。这个李指导也回来了，下周应该太后也回来了。嗯，我们暑期反正暑期也结束了，我们暑期系列也就两期到这儿也结束了。嗯，对，我们下一期应该就回到回到欧洲足球了，对吧？对接下来该聊这个转会啊。这个因为对为为什么这周没聊转会呢？因为这周转会窗是周五晚上，周五晚上关，就是北京时间其实要到周六才关了
1: 。对，万一有什么重磅的事
0: 对，所以我们这周就暂时把它往后再放一放吧。所以下周开始就又回到欧洲足球了。嗯，行吧。那我们接下来的就下周节目再见吧
1: 。啊，李指导常出现吧。
2: 对，啊，那那是必须的，回来就行。因为在当地网络情况实在不太好，我尝试过加进来，哦、但是呢，很多跟国内的这种视频连线，包括这个语音连线都非常困难。但是好在呢，就是上 Twitter 啊，什么其他的一些什么学习网站倒比较快了
1: 。那这是什么学学习网站？对
2: ，就一些网站，<笑>一些网站。<笑>好的行，行吧，行，吧。好的。你看，我就是了解了解凯文转位什么的，都是在 Twitter 上非常快的。
0: 人改名了，改名了
2: ，叉儿啊，对对，叉儿，这个叉儿忘带上
0: 、嗯，对，行，好的，那我们这期节目就到这里吧， <Okay. S 1> 嗯，拜拜，下期见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜